0: war nie mein Plan, ehrlich gesagt. Ähm, klar habe ich als Kind, wenn ich, keine Ahnung, Step Up oder Save the Last Dance, diese alten Tanzfilme geschaut habe, habe ich auch immer gedacht, oh sowas würde ich so gerne mal machen, wenn ich groß bin. Aber ich glaube, da träumen viele ähm, Kinder von. Ähm, es kam dann ganz random irgendwie, weil also ich war gerade im ersten Semester, da hat mich ein Regisseur auf Instagram angeschrieben, ähm, Stefan Westerwelle eben, der Regisseur von Into the Beat, ähm, der von einem Tänzer, den ich eigentlich auch nur ganz flüchtig kannte, ähm, Sven aus meiner Heimat Stuttgart kam der, ähm, der hat mich ähm, dem Regisseur vorgeschlagen und ihm mein Instagram-Profil weitergeschickt, weil er mitbekommen hat, dass sie eben auf der Suche sind nach Katja, äh, nach einer Katja und ähm, wusste halt, dass ich so viel Theater, Musical gemacht habe und eben auch Schauspiel und Tanz, Ballett und Hip-Hop. Ja und dann hat er mein Profil weitergeleitet, ähm, die fanden mich interessant und ähm, ich habe glaube ich sehr ins Profil von Katja gepasst und dann wurde ich eingeladen, ähm, genau erstmal angeschrieben, wir hatten dann ein Telefonat, ich habe das Drehbuch zugeschickt bekommen, dann eine Woche später war ich beim Casting in Berlin und dann hatten wir eben die erste Runde und einen Monat später glaube ich nochmal die zweite Runde, wo ich dann auch den Yalani, meinen Malon kennengelernt habe und genau. Dann habe ich ein paar Wochen später die Rolle bekommen und es hat mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Als Kind wollte ich einmal Schauspielerin werden. Ich habe in ganz kleinen Schultheaterstücken und Sketches mitgemacht, bis meine Oma mal zu mir gesagt hat: damit verdienst du nichts. Dann wollte ich Journalistin werden. Und auch da hat meine Oma wieder das Gleiche gesagt. Am Ende bin ich es jetzt wirklich geworden und darf mich heute mit Alexandra Pfeiffer unterhalten. Sie ist 25 Jahre alt, Tänzerin, Schauspielerin und hat in einem Kinofilm, der unter anderem auch auf Netflix gelaufen ist, mitgespielt. Ich will von ihr wissen, wie sieht ihre Arbeit aus? Wie wird man überhaupt Schauspielerin und hatte meine Oma recht? Mein Name ist Stefanie Rausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Und auch herzlich willkommen Alexandra. Danke, dass du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz arg. Ich mich auch. Ich habe mir nämlich deinen Film angeschaut, den ich gerade schon erwähnt habe. Cool. Und zwar Into the Beat.
0: Magst du mir mal erzählen, worum es da geht? Voll gerne. Ja genau, Into the Beat, Dein Herz tanzt, heißt der Film. Ähm, der wurde vor vier Jahren gedreht jetzt schon. Genau, 2019 haben wir gedreht, Zwei, 2020 kam der raus und es geht um ein junges Mädchen, Katja, Katja Orloff, die Balletttänzerin ist und auch ähm, aus einer sehr traditionell, trad traditionellen und ähm, Ballettfamilie kommt. Der Papa tanzt Ballett, die Mama hat Ballett getanzt und sie soll eben auch in die Fußstapfen treten und hat eine große Ballettkarriere vor sich und dann trifft sie aber auf die Hip-Hop-Welt und auf Marlon, der ihr ja, eine neue Tanzwelt zeigt und eröffnet und ähm, sie anfängt mit ihm zu tanzen, zu trainieren, sich auch verliebt und genau merkt, dass ihr Herz dann doch auch für eine andere Tanzrichtung schlägt und sie ihrem Traum folgen möchte.
1: Der Film hat ja eigentlich auch ganz arge Parallelen zu deinem privaten Leben, oder? Du bist ja, ja. auch Tänzerin.
0: Ja, voll. Hast du, so wie Katja, mit Ballett begonnen als Kind? Tatsächlich, ja. Ähm, ja, wir haben einen ganz ähnlichen Prozess durchgemacht, Katja <lacht> und ich, so in der Jugend. Ähm, ja, ich habe eben mit Ballett angefangen, da war ich vier und habe dann erst später so in der Jugend angefangen mit Hip-Hop und House und anderen Tanzrichtungen ähm, und habe auch sehr, sehr früh mit drei, glaube ich, angefangen Klavier zu spielen und dann eben auch Geige mit sechs. Und äh, meine Mama ist eben Musiklehrerin und ähm, hat immer sehr gehofft, dass ich in die musikalische, klassische Richtung gehe. Und ich ähm, habe aber dann in meiner Jugend gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht Klavier oder Geige studieren möchte und ähm, mein Ding machen möchte eben wie tanzen und ich möchte verschiedene Tanzrichtungen tanzen und ähm, ich möchte auf die Bühne und ich möchte schauspielen und alles und ja, bei mir war es eben nicht wie bei Katja mit Ballett und Hip-Hop, ähm, bei mir war es eher so mit Tanz und Schauspiel gegen die Musik sozusagen. Ja. Und dieser Weg hat dich auch nach Salzburg
1: gebracht, oder? Ja, tatsächlich. Du studierst am ORF-Institut, wenn
0: ich richtig informiert genau. bin. Genau, ähm, Hab studiert tatsächlich. Ich ah. habe im Oktober meinen Abschluss gemacht jetzt. Ähm, ja, und genau, ich habe am ORF-Institut äh, Musik- und Tanzpädagogik studiert. Also im Endeffekt habe ich trotzdem was mit Musik gemacht, aber halt nicht ganz so in diese klassische Richtung, dass ich ein Instrument studiere, sondern eben, ja, das Pädagogische und einfach so das Verbinden von Musik, Gesang, Tanz, Schauspiel, allem.
1: Wie hat das Studium ausgesehen? Also wie kann ich mir den Inhalt vorstellen?
0: Also es ist ein sehr, sehr praxisorientiertes Studium und ähm, das, die Regelstudienzeit geht vier Jahre und im Bachelor, genau. Ähm, wir haben sehr, sehr viel ähm, Musikfächer, ähm, pädagogische Fächer und Tanzfächer. Man kann dann seinen Schwerpunkt wählen. Ähm, ich habe meinen Schwerpunkt eben in Tanz gewählt und auch Gesang, habe dann aber nur in Tanz abgeschlossen, weil es dann doch ein bisschen viel war. Aber ja, man hat super viele Fächer, man arbeitet viel mit Menschen zusammen von jung bis alt ähm, und ja, hat auch sein Instrument, was man wählt, ähm, wo man dann auch Einzelunterricht drin hat und Gruppentanzunterricht von so zeitgenössischem Contemporary Dance zu, bis zu Ballett und viel Improvisation und so und ja, sehr vielseitig, würde ich sagen. Aber es ist echt, war echt ein schönes Studium. Wie kommst du also vom Tanzen ins Kino? Ja, gute Frage. Ähm, war nie mein Plan, ehrlich gesagt. Ähm, klar habe ich als Kind, wenn ich, keine Ahnung, Step Up oder Save the Last Dance, diese alten Tanzfilme geschaut habe, habe ich auch immer gedacht, oh, sowas würde ich so gerne mal machen, wenn ich groß bin. Aber ich glaube, da träumen viele ähm, Kinder von. Ähm, es kam dann ganz random irgendwie, weil, also ich war gerade im ersten Semester, da hat mich ein Regisseur auf Instagram angeschrieben, ähm, Stefan Westerwelle eben, der Regisseur von Into the Beat, ähm, der von einem Tänzer, den ich eigentlich auch nur ganz flüchtig kannte, ähm, Sven aus meiner Heimat Stuttgart kam der, ähm, der hat mich dem Regisseur vorgeschlagen und ihm mein Instagram-Profil weitergeschickt, weil er mitbekommen hat, dass sie eben auf der Suche sind nach Katja, äh, nach einer Katja und ähm, wusste halt, dass ich so viel Theater, Musical gemacht habe und eben auch Schauspiel und Tanz, Ballett und Hip-Hop. Ja, und dann hat er mein Profil weitergeleitet. Ähm, die fanden mich interessant und ähm, ich habe, glaube ich, sehr ins Profil von Katja gepasst und dann wurde ich eingeladen, ähm, genau, erstmal angeschrieben. Wir hatten dann ein Telefonat, ich habe das Drehbuch zugeschickt bekommen. Dann eine Woche später war ich beim Casting in Berlin und dann hatten wir eben die erste Runde und einen Monat später, glaube ich, nochmal die zweite Runde, wo ich dann auch den Jalani, meinen Malon, kennengelernt habe. Und genau, dann habe ich ein paar Wochen später die Rolle bekommen und es hat mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ja. Wie lange haben die Dreharbeiten dann gedauert, bis der Film fertig war? Also die Dreharbeiten selbst haben zwei Monate gedauert, aber wir hatten drei Monate davor Vorbereitungs- und ähm, ja, Vorbereitungsphase, Training, Coaching, alles, was halt so dazugehört hat, weil wir halt beide auch noch nie gedreht haben und neu waren vor der Kamera und eben eher so aus dem Tanzbereich und Bühnenbereich kamen und da ja, musste man einfach viel vorbereiten, viel arbeiten, bevor man ready war für die Dreharbeiten. Also insgesamt haben wir fünf, fünfeinhalb Monate, glaube ich, mit dem Projekt verbracht. Ja, Warst du nervös,
1: das erste Mal vor der Kamera zu stehen?
0: Auf jeden Fall sehr. Also ich meine, ich stand davor halt so für kleine private Shootings oder irgendwie so vor der Kamera, aber sowas Offizielles und Professionelles, wo dann doch auch so viel Geld im Spiel ist und einfach so die Öffentlichkeit. Ähm, ja, ich war sehr nervös und habe mir sehr, sehr viel Druck gemacht davor. Es war, glaube ich, mit Abstand eine der coolsten, aber auch der heftigsten Zeiten meines Lebens. So. Ja.
1: Wie war dein Eindruck, als du den Film dann als fertiges Produkt zum ersten Mal angeschaut hast und dich dabei gesehen hast? Ähm, also am
0: Anfang komisch. Also es war natürlich ultra schön, so das Endprodukt zu sehen und zu sehen, wofür wir so lange gearbeitet haben irgendwie und trainiert haben und so. Ähm, aber am Anfang, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal im Kino saß, mir war kotzübel, weil ich so nervös war und es war so komisch, mich auf dieser Leinwand zu sehen und also ich, für mich war das Sehen gar nicht so schlimm, sondern eher mich selber sprechen zu hören und zu sehen, also in einem Dialog, wie ich mit, mit anderen Leuten spreche, wie ich spiele, es war einfach ganz neu und ja, aber mit jedem Mal ähm, wo ich Into the Beat geschaut habe, wurde es irgendwie besser und ich konnte mich entspannen und ich konnte es dann irgendwann richtig genießen und war auch voll stolz oder bin auch voll stolz auf, auf unsere Arbeit und ähm, ja, also mittlerweile kann ich ihn wirklich sehen, ruhig gucken und finde es cool, was wir gemacht haben, aber man muss sich halt einfach auch dran gewöhnen, das war einfach neu, ja. Warst du da kritisch mit dir? Ja, schon sehr. Doch, also ich glaube, man Selbst ist immer viel, viel kritischer mit sich selbst als mit anderen ähm, und man sieht immer viel eher so die negativen Dinge, so die Ecken und Kanten. Ähm, und natürlich hatte ich halt auch so den ganzen Prozess einfach im Hinterkopf und ich wusste genau, was hinter der Szene jetzt irgendwie gesteckt hat oder wie ich da drauf war oder wie ich es vielleicht hätte besser machen können. Aber ja, mittlerweile habe ich gelernt, das einfach so zu akzeptieren und das ist halt ein Produkt und zu dem Zeitpunkt hätte ich, also war ich glaube ich nicht zu mehr. Ähm, hätte ich nicht mehr geschafft, als ich es als so geschafft habe, wie ich es gemacht habe, glaube ich, ja. Denkst du, du würdest jetzt mehr schaffen? Mhm, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, dass ich in dieser Zeit von Into the Beat sehr gewachsen bin, aber auch so in den Jahren danach sehr, sehr viel über mich gelernt habe, einfach weil ich dadurch sehr an meine Grenzen gekommen bin und ähm, ja, ganz, ganz neue Türen geöffnet wurden und ich seitdem glaube ich auch tänzerisch zum Beispiel voll die Steps gemacht habe und ja, das ist jetzt wie gesagt vier, viereinhalb Jahre her und ähm, ich, ja, also mein, mein ganzes, mein ganzer Blick auch auf Tanz und Schauspiel hat sich verändert einfach und auch auf mich selber, wie ich wirke vor der Kamera und wie, ähm, wie ich ja, mich selbst irgendwie präsentiere. Ich habe ja da ganz andere Tools mittlerweile, glaube ich, und es wäre sicher ein anderes Produkt, hätten wir jetzt noch mal gedreht als vor vier Jahren. Aber ja, damals war ich halt noch jünger und unerfahrener und es ist halt so. Ja.
1: Ich habe mir den Film ja angeschaut mhm. und ich hatte während dieser eineinhalb Stunden das Gefühl, dass ich dich ein bisschen kenne. Mhm. Und Schön. das, obwohl wir uns ja noch gar nicht kannten. Ja. Ähm.
0: Gibst du, wenn du spielst, auch ein bisschen was von dir preis? Auf jeden Fall. Also ich glaube, vor allem bei Katja, weil <lacht> Katja und ich uns sehr, sehr ähnlich waren, sind. Ja, also ich konnte so krass mit ähm, ihr mitfühlen und habe sehr viel von mir persönlich, glaube ich, reingegeben. Ähm, vor allem, weil ich halt, ja, wie gesagt, zum ersten Mal gedreht habe und, glaube ich, noch nicht so diese Tools hatte, wie trenne ich Rolle von mir persönlich. Ähm, deshalb sind Katja und ich schon sehr verschmolzen. Aber ja, ich glaube, jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin gibt viel von sich in eine Rolle rein, weil nur so weckt man die, die Rolle zum, zum Leben. Und genau durch, durch diese persönliche Ebene auch, glaube ich, ähm, wird die Rolle so zu, zu deinem eigenen, ja. Dürftest du auch
1: an dem Text was ändern mhm. oder war das alles sehr streng und strikt vorgegeben,
0: auch von den Charakteren her und den Eigenschaften? Ähm, wir durften tatsächlich eigentlich viel auch noch so mitwirken, sage ich mal, oder viel ähm, verändern oder so zu, zu unserem eigenen machen. Ähm, eben der Regisseur Stefan Westerwelle hat super eng mit uns dann gearbeitet, so in den letzten Monaten vor Drehbeginn. Wir haben ganz viel an den einzelnen Szenen gearbeitet, wir sind glaube ich wirklich so von A bis Z das ganze Drehbuch durchgegangen und haben auch eben mit ihm zusammen oder er mit uns zusammengeschaut, weil er eben auch der Drehbuchautor war, so was fühlt sich stimmig an für uns, wo, wo hängt es vielleicht, was sagt, so, wo sagt ihr? okay, nee, das, das passt jetzt nicht so, das würde ich vielleicht ändern oder das würde ich... würde die Rolle eigentlich nicht machen so oder so ein junges Mädchen und war für ihn natürlich auch sehr spannend, da so unsere Ansichten und Gefühle irgendwie mit ähm, einfließen zu lassen und ähm, ja, also wir durften auch am Set, klar hatten wir Text vorgegeben, aber so Füllwörter durfte man immer selber auch noch reinbringen oder die Sätze manchmal ändern, wenn die jetzt irgendwie, wenn es sich nicht so passend angefühlt hat oder ja, so, dass es halt irgendwie auch natürlich kommt und sich gut anfühlt, aber jetzt nicht den ganzen Kontext natürlich verändern von der Szene. Aber es sind dort dann doch schon einige Sachen irgendwie gestrichen worden oder so oder gekürzt worden, weil ja, man zusammen dann irgendwie im Prozess, in der Arbeit drauf gekommen ist, okay, eigentlich macht es nicht so viel Sinn, wenn wir das so machen, lass es mal ändern oder so. Ja, mhm. voll. Stelle ich mir irgendwie entspannt vor. Voll. Es war echt cool. Also dadurch haben wir halt. Ähm, Dadurch hat man automatisch auch zum Beispiel den Text einfach gelernt, weil man so intensiv mit den Szenen gearbeitet hat. Also ich musste mich eigentlich nie so richtig ransetzen und den Text lernen. Und es war halt cool, weil wir irgendwie voll so in diesen Prozess mit einbezogen worden sind und ähm, ja, man gemeinsam einfach irgendwie so eine gute Balance finden konnte. Und ja, es war schön. Vor allem, wenn ich
1: mir vorstelle, da sind ja richtig viele Menschen beteiligt, oder? Oh ja, oh mein Gott. Und so ein Projekt. Also, da war nicht nur Regisseur und die Schauspielerinnen und Schauspieler alle da, ja. sondern auch die ganze Crew und die Kamera, Licht, Ton. Und war ja, wie,
0: wie viele wart ihr da? Also, so in der Regel immer so 30 bis 40 Leute eigentlich am Set, also so normales Set. Dann hatten wir aber zum Beispiel auch, ähm, es gibt diese große battleland szene wo. Katja das erste Mal in diese Hip-Hop-Welt kommt und an dem Tag hatten wir 200 bis 250 Komparsen da und eben TänzerInnen und alles. Und es war also unfassbar, unfassbar viele Menschen waren da an dem Tag. Ich glaube, wir waren insgesamt ähm, allein das Team dann nur noch mit eben Maske, Kostüm, Catering, Kamera, alles. Also wir hatten da auch mit zwei, drei Kameras auf einmal immer gefilmt an dem Tag zum Beispiel. Und ja, da waren wir, also allein das Team waren, glaube ich, 80 Leute da nochmal, plus halt die ganzen DarstellerInnen. so Es war, war ähm, sehr viel. Also ich glaube, 350 bis 400 Leute waren da an dem Tag ähm, beteiligt, was schon krass ist. Also war auch für mich einfach neu zu sehen, ähm, wie viele Menschen halt an so einem Film mitarbeiten. aber es ist halt auch nur möglich, wenn so viele Menschen dabei sind, weil jeder und jede Person hat irgendwie so ihren Job, ihre Aufgabe und nur so kann es irgendwie, kommt es so zu diesem gesamten ähm, Ding, was funktionieren kann, weil ja so viele Köpfe und so viele Hände irgendwie mitarbeiten und so und es ist irgendwie schön, ist so ein ähm, cooles Gefühl, so dazu zu gehören, so ein Team zu sein. Wie oft habt ihr die einzelnen Szenen dann gedreht schlussendlich? Ähm, schon oft. Also das ist halt das Coole so beim Film, weil man einfach wiederholen kann. Und ähm, ich finde auch also so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe zwischen Film und Fernsehen, man hat einfach viel mehr Zeit beim Film und dadurch hatten wir wirklich auch Zeit so in die Szenen reinzugehen und wirklich auch oft zu wiederholen, wenn wir noch nicht ganz happy waren mit dem ähm, Resultat und man macht ja dann auch, also es gibt ja immer viele Kameraeinstellungen, meistens sind so vier bis sieben Kameraeinstellungen pro Szene. Ähm, also verschiedene Winkel, Perspektiven, die eben gefilmt werden. Und dann pro Einstellung filmst du schon so fünf bis zehn Mal. Also ja, man hat die Szene schon sehr oft gespielt. Also so, ja doch, bestimmt 30 Mal plus minus, je nachdem. Aber es ist schon schwierig, sich immer wieder dann neu reinzufühlen oder? Schon, ja, klar. Manchmal geht es besser, manchmal weniger. Man versucht dann halt irgendwie auch so drin zu bleiben und sich nicht abzulenken. Ich war dann zum Beispiel auch nicht so am Handy oder so. Oder ich habe dann probiert, nicht so privat zu werden, einfach zwischendurch, sondern wirklich so in der, in der Szene zu bleiben, in dem Gefühl von Katja. Mir hat Musik zum Beispiel auch sehr geholfen, immer mich irgendwie wieder in eine Emotion reinzubegeben. Aber ja, es ist ja schon... Anstrengend auch gewesen. Also manchmal war man halt wirklich so stundenlang an einer Szene ähm, dran und klar wird es dann irgendwann ein bisschen weniger und man kann nicht mehr so viel geben wie vielleicht am Anfang oder muss ein bisschen ja, ähm, vom Gas runtergehen oder so. Ja. Was ist seit
1: Into the Beat alles bei dir passiert? So karrieremäßig, tanzmäßig, diese Dinge?
0: Ja, viel eigentlich. Also... Klar, Corona kam dann kurz danach. Unser Film ist auch released im Corona-Sommer im ersten, nach dem ersten Lockdown, was halt für die Kinos natürlich eine Katastrophe war. Mhm. Plus Sommer ist, glaube ich, eh nie so der Kino-Höhepunkt. Zum Glück kam dann halt Netflix. Also, das war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht haben, wussten wir gar nicht, dass Netflix den Film ähm, kauft. Und der ist jetzt leider auch in Deutschland, Österreich und Schweiz eben nicht mehr auf Netflix verfügbar, weil wir nun einen Jahresvertrag hatten, weil wir mit ZDF und Kikap eben produziert worden sind und der Film dann Free-TV-Premiere hatte. Aber im Ausland läuft er noch als Netflix-Original und das war eben aber gar nicht klar damals, als wir gedreht haben. Und das zum Beispiel war schon dann ähm, nochmal so ein Höhepunkt, würde ich sagen. Der kam dann eben ein Jahr später auf Netflix raus und Dadurch hat sich so meine Reichweite auf Instagram auch voll verändert. Dann habe ich angefangen, Instagram mehr irgendwie aktiver dort zu sein und so und meine Community so ein bisschen mitzunehmen, was mir auch voll viel Spaß gemacht hat. Das war davor auch irgendwie nie so ähm, mein Ziel eigentlich. Ja, und sonst habe ich ähm, auf jeden Fall mehr gedreht danach. Also nicht so viel, wie ich es mir, glaube ich, erhofft und gewünscht hatte, aber ich hatte halt auch noch mein Studium und einfach hier, ja, das Studium, was mich in Salzburg natürlich gehalten hat und hier wird jetzt leider nicht so viel gedreht und ich hatte zwar dann schon auch immer wieder mal Castings in Berlin und so oder habe dann mal in Köln oder in Hamburg gedreht für verschiedene so Krimis oder Kurzfilme oder so habe ich gemacht und auch meine Werbung oder so, ähm, ja, und das war schon cool, einfach nochmal so andere Erfahrungen zu sammeln da hat mir Into wieder auf jeden Fall Türen geöffnet für so eben diese Film- und Medienwelt. Ähm, ja, aber auch eben mein, mein Studium, mein Abschluss, ähm, Uni-Abschluss war auch so ein schon großes Ding für mich, weil das einfach auch dann doch lange gedauert hat und ich habe auch zwischendurch gezweifelt, ob es noch so das Richtige ist. Und ich bin im Endeffekt ultra froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es jetzt einfach in der Tasche habe und mich auch doch noch mal sehr entwickelt habe und gewachsen bin und ähm, ja also viele kleine Projekte würde ich sagen aber nicht, nicht mehr ganz so groß wie Intuitive
1: Hast du auch so etwas wie eine Agentur wo ja. du unterkommst und
0: die dich dann vermitteln sozusagen ja voll klar das war zum Beispiel auch was wo ich dann durch Intuitive eben Erstmal noch zu einer Agentur gekommen bin, die mir dann eben auch noch andere Jobs und so vermittelt hat. Ähm, ich bin aktuell bei der Agentur in Berlin Next Generation. Ähm, und genau, das ist noch eine Nachwuchsagentur. Habe ich Glück, dass ich so jung aussehe. Ähm, ich spiele eigentlich, bisher habe ich glaube ich noch nie über 18 gespielt, <lacht> obwohl ich 25 bin. Aber ja, irgendwann freue ich mich wahrscheinlich drüber. Ähm, genau, und eben die Agentur vertritt mich aktuell im Bereich Schauspiel und. Das kann ich auch allen ähm, sehr empfehlen, wenn sie irgendwie was mit Schauspiel machen wollen. Vor allem in, in der Film- und äh, Fernsehrichtung, So dann sollte man sich eine Agentur suchen, weil man kommt oft gar nicht so zu den ganzen Jobs oder ähm, Castings oder so ohne. Ja.
1: Ist das auch der Grund, warum du deine Koffer schon fast <lacht> ganz
0: gepackt hast und äh, nach Berlin gehst? Und? Ja, tatsächlich, unter anderem. Also voll. War jetzt hier in Salzburg fünfeinhalb Jahre lang und es war ultra die tolle Zeit und ich bin unfassbar dankbar, ähm, weil ich mich hier halt einfach selbst so erstmal kennenlernen konnte als junges Mädchen. Ähm, aber ich jetzt einfach merke, da wo ich irgendwie beruflich noch hin möchte, komme ich aktuell gerade hier nicht hin und brauche einfach einen Tapetenwechsel, eine Großstadt mal wieder und... Ähm, mehr Möglichkeiten und da bietet Berlin einfach viel, eben unter anderem, weil meine Agentur da ist und ähm, ja, da einfach viel viel gedreht wird, viele Castings stattfinden und ich mich doch irgendwie nach Intolubit hingezogen gefühlt habe dorthin, ja. Stehst du dann, oder würdest du sagen, du stehst lieber vor der Kamera als vor Live-Publikum? Ja, gute Frage. <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also früher hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall gesagt, Publikum und Bühne. Mittlerweile liebe ich die Kamera. Also ich ich mag es so sehr und ich fühle mich ultra wohl. Und ähm, ja, ich muss mich zum Glück nicht entscheiden, weil man dann doch irgendwie einfach ja, projektbasiert arbeiten kann. Und also ich würde jetzt ein Bühnenangebot kommen, würde ich niemals nein sagen. Hätte ich auch mega Bock, glaube ich, wieder mal mehr auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu performen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich aktuell mehr Richtung Kamera und ähm, ja, Medien und so gehen wollen würde.
1: Unterscheidet sich die Kamera, also wenn man vor der Kamera spielt, unterscheidet sich die Spielweise?
0: Ja, schon. Von der auf der Bühne schon, oder? Schon sehr, sehr ja. Also das war zum Beispiel super spannend, so bei dieser Vorbereitung für Into the Beat und warum wir auch so lange Vorbereitungszeit hatten, weil eben mein Spielpartner Jalani und ich beide nur auf der Bühne gespielt haben davor und du spielst halt auf der Bühne ganz, ganz anders, weil du musst halt Menschen erreichen, die mehrere Meter von dir entfernt sitzen und ähm, dich auf der Bühne sehen, sogar ganz klein wahrscheinlich und deine Mimik ähm, ist einfach viel, viel größer. Deine, wie du sprichst, du betonst ganz anders und die Kamera ist halt zum Teil so nah auf deinem Gesicht, dass man wirklich nur ein kleines Wimpernzucken schon sieht und ähm, du, also der Schnitt macht ja auch ganz, ganz viel, der beeinflusst den Zuschauer oder so ganz arg und ähm, ja, es reicht zum Teil eigentlich schon nur zu denken. Ich weiß noch genau, der, unser Regisseur hat oft einfach zu mir gesagt, Alexandra, jetzt mach bitte einfach nichts mit deinem Gesicht, weil ich halt so dran gewöhnt war, irgendwie ähm, meine Augenbrauen einzusetzen oder zu, so groß zu gucken, halt einfach mhm. groß zu spielen und ähm, ja, es hat zum Teil wirklich einfach nur gereicht, wenn ich mich auf mein Gegenüber fokussiert habe und einfach nur gedacht habe, so wie ich halt mit einem, Menschen so im Alltag auch sprechen würde, da sprichst du halt auch nicht wie auf der Bühne. Und das ist so eigentlich der Unterschied zwischen Film und Bühne, dass du viel, viel kleiner spielst und ähm, ja, sehr reduziert. Voll. Du hast ja in Salzburg
1: auch unterrichtet. Mhm. Also ich glaube vor allem Tanz, oder? Ja, voll. Wie war das für
0: dich? Ähm, ganz toll. Also ich unterrichte auch immer noch jetzt bis, mhm. ähm, bis Anfang Februar eben. Ähm, in der Dance Base in Salzburg eben, die Tanzschule am Hauptbahnhof und ich habe letztes Jahr angefangen erstmal mit zwei Kursen im Frühling damals und dann habe ich im September aufgestockt auf fünf Kurse und es macht mir unfassbar viel Spaß und war auch für mich ehrlich gesagt eine ganz, ganz neue ähm, Erfahrung und Challenge vor allem und ähm, ja, ich habe es sehr unterschätzt auf jeden Fall, wie viel Arbeit das auch ist und ähm, wie krass ich dann doch wieder irgendwie aus meiner Comfortzone raus muss, so als Lehrperson von der Gruppe zu stehen und wirklich eine Gruppe anzuleiten und ähm, über mehrere Monate einfach zu begleiten und ähm, sich irgendwie einen Trainingsplan zu überlegen oder zu gucken, hey, wo möchte ich hin mit den Leuten, was will ich denen weitergeben und ja, aber ich habe so viel auch noch mal über mich gelernt, ehrlich gesagt. Einfach, ja, wie man, wie man spricht von der Gruppe, wie, wie man sich gibt so und ähm, ja, war sehr, sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir dann doch so gut gefallen wird.
1: Möchtest du das in Berlin weitermachen oder würdest mhm. du sagen, du konzentrierst dich in Berlin jetzt mehr auf Schauspiel oder generell in Zukunft mehr auf Schauspiel als auf Tanzen oder auf Tanzunterricht zu geben?
0: Ja, also aktuell würde ich sagen, will ich mich eigentlich mehr auf mich nochmal fokussieren und Selber wieder mehr tanzen. Das mhm. fehlt mir tatsächlich hier so in Salzburg so ein bisschen, die ähm, Inspiration und einfach so Classes zu nehmen, so in Tanzschulen zu gehen, bei verschiedenen Tänzern und Tänzerinnen zu tanzen und zu lernen. Und ähm, ja, und eben mich auch hauptsächlich eigentlich auf aufs Schauspiel und ähm, die Kamera und so zu fokussieren. Ähm, deshalb glaube ich, würde ich aktuell erstmal noch nicht unterrichten wollen in Berlin. Einfach auch, weil die Szene da noch mal ganz anders ist und die Konkurrenz natürlich. Und ich muss, glaube ich, bevor ich dort wieder unterrichten könnte, oder was heißt wieder, bevor ich dort überhaupt unterrichten könnte, muss ich, glaube ich, selber erstmal wieder in die Szene kommen und tanzen und ähm, ja, selber ein bisschen Inspiration sammeln. Aber wer weiß, also ich, ich könnte mir voll vorstellen, so mit, mit Kindern und Jugendlichen irgendwie noch mal mehr zu arbeiten. Oder vielleicht Workshops anzubieten. Aber ich glaube, ich muss erstmal so ein bisschen ankommen, bevor ich dann mich wieder committe so zum, zum Unterrichten.
1: Was ich mich auch noch frage, ist Hollywood eigentlich noch der Traum? Also etwas, das man sich als Schauspielerin noch wünscht zu erreichen? Oder ist dieses Gold mittlerweile schon abgeblättert? Boah,
0: gute Frage. Ähm, also ich sag mal so, würde Hollywood anklopfen, würde ich nicht Nein sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, da geht es vielen so. Ähm, und klar sollte man auf jeden Fall groß denken. Ähm, ich glaube, es ist für, für deutsche Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht so leicht, da reinzukommen. Aber es haben schon einige geschafft und manchmal denke ich mir so, ja, wer weiß, es ist eh schon so viel passiert, von dem ich irgendwie nicht gerechnet habe oder mit dem ja, mit dem ich nicht gerechnet habe und ähm, wovon ich auch nur geträumt habe. Deshalb, why not? Und ähm, ich glaube schon, dass es immer noch für viele ähm, ein großes Ding ist, weil da einfach nochmal die D Dimensionen und die Möglichkeiten einfach anders sind und die Leute so groß denken. Und ja, schon, glaube ich, eine sehr spannende Arbeit dort.
1: Das war ja auch bei ähm, Matthias Schweighöfer. Ja, genau, stimmt. Hat ja auch Richtig lang gedauert eigentlich, ja, verhältnismäßig, bis ähm, Hollywood da ja. mal ein Thema war. Aber der ist jetzt tatsächlich auch in Amerika ja. richtig bekannt.
0: voll voll aktiv. Wäre das war.
1: schon was, was du dir auch
0: vorstellen könntest? Klar, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und ähm, ich bin gespannt, wo mich so mein Weg noch hin, hin äh, begeben wird. Aber also ich sehe mich schon, schon noch irgendwie groß werden. Sonst würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht nach Berlin gehen und ähm, ich habe schon noch sehr viele Träume und Ziele und will jetzt eben so auch meine Zeit nutzen und nochmal Gas geben, so was Karriere angeht. Ja.
1: Hast du eigentlich so ein großes Vorbild
0: aus der Branche? Boah, ja, irgendwie nie so richtig so eine Person, wo ich jetzt sage, so, die hat mich so richtig krass inspiriert, eigentlich Also viele Menschen, so wo ich mir immer so Scheiben abschneide, sage ich mal, ähm, die mich auch inspirieren und motivieren. Aber ich glaube so eine, also ja, Natalie Portman finde ich ganz inspirierend und toll und ich habe mir auch ihre Masterclass-Videos angeschaut, damals mhm. als Vorbereitung ähm, für, für meinen Dreh eben und es war sehr inspirierend zu sehen, wie sie arbeitet. und wie sie sich vorbereitet für ihre Rollen und für die Drehs und so und halt, was sie halt einfach schon gespielt hat für Rollen, ist das Wahnsinn, diese Bandbreite und so und ähm, ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Person, dann wahrscheinlich sie, aber sonst, ja, viele, also viele auch Tänzerinnen, so ich habe meine Trainer einfach sehr geprägt in meiner Kindheit und Jugend und ähm, ja, alle meine Coaches so.
1: Natalie Portman war Black Swan, oder? Mhm. Ah. Also ja. da wieder die Verbindung zum Ballett. Ja, tatsächlich auch
0: wieder. Ja, haben wir sogar damals auch gucken müssen als Vorbereitung. Also mhm. unser Regisseur hat uns so ein paar Filme damals genannt und meinte, schaut die euch mal an, guckt mal, wie die arbeiten. Und ähm, unter anderem eben auch Black Swan dabei gewesen. Da war halt natürlich, also ja, Ballett wurde da so ein bisschen von der unschöneren Seite gezeigt, sage ich mal. Ähm, bei uns jetzt nicht so arg, natürlich, weil es halt auch ein Kinder- und Jugendfilm ist. Aber es war sehr spannend, also ja, muss auch, glaube ich, krass gewesen sein, diese Rolle zu spielen und mhm. sich auch darauf vorzubereiten, weil das macht dann doch auch viel mit der Psyche und so, glaube ich. Ja. Hast du die unschöne
1: Seite vom Ballett kennengelernt damals? Mm,
0: ja, schon so ein bisschen. Also ich hatte irgendwie bisher eigentlich noch nie ähm, Probleme irgendwie zum Beispiel mit dem Essen oder irgendwie sowas. Gar nicht. Aber in der Zeit, wo ich mich irgendwie auf Katja vorbereitet habe, ähm, habe ich schon probiert, ähm, auch zu denken, wie sie, also sie war halt prima Ballerina und ist wirklich täglich irgendwie zum Training gegangen und ähm, das ja, macht dann schon auch viel mit einem, also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich darauf angefangen habe zu achten, was ich esse und wie viel ich esse oder dann nach dem Training abends irgendwie wenn ich nie keine Ahnung, einen Döner oder so gegessen habe, habe ich nur einen Salat oder einen Apfel gegessen, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, ich brauche aber halt auch die Energie und ich brauche ähm, Essen und ähm, Vitamine und alles und ähm, Kohlenhydrate und so, weil wir halt so viel trainiert haben und alles und ähm, ja, also es so ein bisschen auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, es macht was mit einem und ich habe aber probiert, da mich nicht zu krass irgendwie ähm, reinfallen zu lassen und jetzt, keine Ahnung, eine Essstörung oder sowas zu entwickeln, mhm. zum Beispiel. Oder ja, ganz so in dieses Extreme zu gehen, wie jetzt eine prima Ballerina. Mhm. Aber es macht schon was mit einem auf jeden Fall. Es sitzt sehr im Kopf, irgendwie allein so sich zu bewegen wie sie oder durch die Stadt zu gehen und zu denken, okay, ich möchte so, dass die Leute sehen, dass ich eine Balletttänzerin bin zum Beispiel. So, wie bewegt sie sich? Was macht sie morgens als erstes? Und ja, man wird so eins mit der Person.
1: Gibt es noch einen Nachhall von den Rollen, die du jetzt schon gespielt hast, die irgendwie so einen gewissen Teil von dir jetzt auch ausmachen?
0: Ja, also ich habe halt... Ich habe keine Rolle mehr so lange gespielt wie jetzt Katja zum Beispiel. Deshalb, glaube ich, war sie schon so die, die am meisten mh, noch so Nachhall hatte eigentlich in mir. Und auch immer noch manchmal. Ähm, aber klar, das verblasst dann auch so über die Jahre einfach, weil man älter wird und andere Projekte kommen und mh, andere Menschen sind irgendwie präsent im Leben und so. Aber doch, ich glaube, man nimmt schon von jeder Rolle irgendwie so ein bisschen was mit. Also sie waren auch doch sehr unterschiedlich dann, aber irgendwie habe ich von jeder Rolle auch so ein bisschen was lernen können. Und, keine Ahnung, fand es cool, wenn die eine irgendwie mehr den Mund aufgemacht hat, als ich jetzt persönlich zum Beispiel machen würde. Und dachte ich mir, ja, könnte ich auch mal machen öfter oder ähm, ja mutiger sein und so. Und bleibt doch auch viel hängen. Abschließend
1: will ich jetzt noch von dir wissen, hatte meine Oma recht. Mhm. Ist Schauspielerin zu sein oder sein zu wollen wirklich so
0: mit schlechten Aussichten
1: verbunden für die Zukunft?
0: Boah, ja, also was heißt schlechte Aussichten? Ich glaube, der Job oder der Beruf ist tough auf jeden Fall. Man muss gefasst sein, dass man viele, viele Absagen auch bekommt und dass man oft abgelehnt wird ähm, und keine Ahnung, wie viele Castings ich schon gemacht habe oder E-Castings zum Beispiel. Das ist so voll das Ding seit Corona, dass man eben diese Online-Castings macht und wie oft bekommt man nicht mal eine Antwort oder wird nicht eingeladen, was auch immer. Und ähm, man muss halt, glaube ich, einfach aufpassen, dass das nicht zu sehr was mit einem persönlich macht. Und das ist einfach oft sehr oberflächlich, die Entscheidung, weil vielleicht die eine Person gerade die passendere Haarfarbe hat oder die größeren Augen oder die bessere Größe, keine Ahnung. Und ja, man, es, es dauert auf jeden Fall, glaube ich, bis man sage ich mal ähm, unabhängig ist einfach und auch Geld reinkommt und man wirklich sagen kann, man kann davon leben. Ähm, ich jobbe auch nebenbei in einem Laden und ähm, habe so viele Minijobs und irgendwelche Servicejobs oder was auch immer gemacht, einfach weil ich aktuell noch nicht von der Schauspielerei komplett leben kann oder jetzt eben mit dem Unterrichten nebenbei. Ähm, aber ich habe schon vor, dass das irgendwann mal äh, möglich ist, dass ich einfach ja so von meinem Traum lebe und ich weiß auch, dass es das möglich ist. Und ich glaube, man darf sich da nicht so viel reinreden lassen, wenn man Bock hat darauf und wenn man es machen möchte, dann muss man alles dafür tun und Gas geben und an sich glauben. Und es ist gefühlt, dass alles möglich im Leben. Also ähm, ja, es ist machbar. <lacht> Schön. Voll.
1: Vielen, vielen Dank, Alexandra, für unser Gespräch und deine Geschichte. Und hier kommt noch kurz ein Hinweis in eigener Sache, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar meine lieben Kolleginnen Simona Pinwinkler und Anna Boschner sind die Hosts von dem SN-Podcast Schattenorte. Und Sie werden mit diesem Format am 4. März um 18.30 Uhr im SN-Saal bei uns erstmals auf der Bühne stehen oder eher sitzen und live zum Ansehen und Anhören eine Podcast-Folge aufnehmen. Nähere Infos dazu gibt es bald auf sn.at Veranstaltungen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast
1: der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.